0: Apple es sin duda una empresa muy controvertida, muy conocida y no estoy seguro si en este programa ya hemos mencionado con anterioridad que tanto Paco y yo somos grandes fanáticos de la marca. Aún así, el día de hoy vamos a explorar una perspectiva muy íntima de lo que es visitar una de sus tiendas, porque de verdad es una experiencia. Pero no te spoileo más, todo esto lo hablaremos en el episodio número 20 aquí en Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa. Sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan.
2: Arranca
1: podcast.
0: episodio más de este su querido podcast fuera de bitácora y yo estoy muy 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 contento porque al fin ya está aquí mi querido cohost Paquito recibámoslo con un fuerte aplauso por favor
2: ha rosita una vez más espero que ahí el buen Eric le haya puesto unos aplausos en la bonita edición que siempre se rifa el señor Muchas gracias, carnal, por por brindarme otra vez el espacio de estar en Out of binacle una vez más, fuera de Bitácora. Es que así decimos las personas, que somos medio, pues ya sabes, acá medio locas. Pero pues, por fin estoy muy contento y pues no va a ser un podcast como cualquier otro, va a ser un poquito más especial. Ha habido especiales, pero este también es especial, ¿sí o no? Sí, 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 porque como ya mencioné en la introducción, o sea... Tú y yo somos fans
0: de la marca Tuvimos hace dos años la oportunidad de visitar por primera vez una tienda Pero este podcast es especial porque recoge pues, a Paco, lo trae de nuevo Con este tema que para nosotros dos es especial Y no solo eso, sino que si pusieron acá ojito Bueno, ojito, más bien oído atento a la introducción Habrán escuchado dos voces más Y seguro se quedaron pensando ¿Cuáles son esas dos voces más? Pues son invitados que tenemos El día de hoy y estoy muy emocionado de traer de vuelta a mi querido Hugo Que ya nos acompañó en el episodio número 5 ¿Cómo estás Hugo? Mucho gusto, gracias por estar aquí
1: Hola Eric, hola Paco, ¿cómo están? Y queridos fans de Fuera de Bitácora Es un gusto estar para mí otra vez por aquí Y espero que sea una experiencia bastante divertida
0: Perfecto, y no solo tenemos a Hugo aquí Sino que nos acompaña también Un gran amigo nuestro que va a jugar un rol especial en este programa y es mi querido Kevin Cortés, alias Kevstrack
3: Y hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Kevin, también conocido como Kevstrack o el señor de los aviones. Como pueden escuchar, fue muy mal timing en el que hablar ahorita porque, pues, justo un avión acaba de pasar. Y bueno, solamente... (risa) como anuncio es, no sé es, va a ser como muy divertido porque posiblemente si llega a sonar es como que vamos a cambiar el tema repentinamente y es como ah sí ¿cómo, que, cómo te fue en el viaje? o cosas por el estilo sí. pues bueno de todas formas agradezco tu bonita tu bonita introducción Eric muchas gracias y es un gusto estar aquí con
2: ustedes en verdad un comentario para ese buen track ¡Qué bonita voz de locutor tiene el señor! ¡Vaya, un aplauso! No, pero <risa> todos, los, todos tenemos voz de locutor. Oh, sí, obviamente, puro profesional aquí. Comunicólogos teníamos que ser, ¿no? Bueno, yo no, pero... <risa> bueno, puede serlo, puede serlo. No te te dejo la lucha.
0: Ya le contagiamos la fuerza de comunicólogo aquí... ...se conectó a nuestros redes, así como la película de Avatar... ...que ven que se conectan acá, eran las colas, ¿no? No me acuerdo qué, o la trencita... allá sí, ah, ya sí. le pasamos a Paco el power acá de comunicólogo, ¿eh? listo para grabar. Gracias, amigos. Cuando quieras, amigo, cuando quieras. Entonces, pues, no nos, desvie- no nos desviemos más, vamos a comenzar a darle a este podcast... ...que el título, pues, ya spoilea buena parte de qué va a tratar... Pero vamos a narrar nuestra perspectiva, nuestra visión de lo que es visitar una tienda de Apple por primera vez. Y lo interesante de este programa es que, como ya mencioné, Paco y yo pues la visitamos hace dos años. Nosotros tenemos nuestra perspectiva, pero resulta que Hugo y Kevin, que por eso son los invitados, también la visitaron por primera vez hace unos meses cuando estaba grabando un bonito blog para mi canal, que está el link en la descripción. Entonces, ellos no son fanáticos de la marca, pero Paco y yo queremos conocer su perspectiva, cómo vieron los productos, la gente que atiende en la tienda. Creo que va a ser muy interesante, se puede armar un buen debate, así que espero que a la audiencia le guste. Sobre todo, Uy Kevin, pásensela bien. Y Paquito, pues obviamente celebramos tu regreso pues tertuleando este tema. Entonces, vamos a comenzar pues escuchando primero, quiero que en una sola palabra me diga cada uno, ¿Qué es lo que recogen esa experiencia? ¿Cómo la evalúan en una sola palabra? Mm. Primero Hugo, vamos mm. en orden señores, por favor.
1: Eh, a ver, primero yo creo que sería muy eh, organizada. Sí, creo que sería mi palabra que elegiría. El, el, organizada, sí, sería eso.
0: Muy bien. ¿Usted, señor Kevin? Yo la palabra
3: que primero se me viene a la mente la verdad es atención. O, por, o sea, involucra varias cosas que, bueno, si quieren luego les comento, pero sí, yo creo que eso sería. Uf, perfecto.
0: ¿Y usted, señor Paco?
2: Una sola palabra. Es difícil. Yo creo que supercalifragilístico es viralidoso. suena todavía un poco des- descabellado. <risa> sí, es cierto. <risa> pero la atención es como, como un dispositivo de Apple, entonces... Así de simple, es muy... Se asemeja mucho a lo de la atención pero me voy más por lo que sería... Perfecta. (risa) No, pues sí, más o menos como simple, pero perfecta. Entonces no encontré una palabra que me ayudara a mezclar las dos, pero me voy... Me quedo con simple.
0: Mm, Interesante. Bueno, entonces antes de empezar a contrastar los puntos de vista Paco, por favor, hazle un resumen tanto a Hugo y Kevin y a la audiencia muy breve Ya después entraremos en detalles de cómo fue nuestra visita
2: hace dos años Pues resulta que un día el señor Eric y yo antes de comenzar con la idea de fuera de bitácora y todo eso Decidimos en visitar la, la Apple Store en Santa Fe Hace aproximadamente dos años, de hecho, creo que fue por estas fechas, creo, como de verano y esas cosas, porque me acuerdo que fue tanto, fue tan grata experiencia que los dos salimos así de: Oye, y si nosotros nos metemos a trabajar aquí, estaría súper guay, oh, súper de lujo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, es mi sueño dorado trabajar aquí. En resumen, la visita fue porque el señor Eric tenía ya el presupuesto en la bolsa para comprarse los famosos AirPods, los cuales yo no había conocido en persona hasta ese día y obviamente probado hasta ese día con él. Llegamos, obviamente el viaje fue pues relativamente corto porque era temprano. Llegamos a la famosa Apple Store la conocimos, obviamente es una tienda súper amplia Donde puedes encontrar muchísimos productos de Apple Puedes encontrar desde las famosas Apple Pen Hasta las nuevas computadoras que están saliendo de Apple no Y en ese momento nos dimos cuenta de que hay un, Una pestañita más dentro de esta empresa La cual no nos imaginábamos O al menos yo nunca había escuchado sobre ello En la cual se envuelven talleres Entonces ahí puedes encontrar talleres, puedes acceder a ellos gratuitamente y aprendes muchísimo, ¿verdad Eric? Sí, en efecto. Y cuando fui con Hugo y Kevin, ellos no tuvieron
0: la oportunidad de probar el taller. Creo que su perspectiva actualmente sería todavía más distinta si lo hubieran probado, pero se imaginarán de qué va. Les vamos a explicar de qué fue este taller más tarde. Pero bueno, esa es como una perspectiva general de cómo vimos nosotros, qué hicimos ese día, y ahora quisiera que primero Hugo y después Kevin nos platicaran individualmente su perspectiva y después ustedes como conjunto, como pareja, la van a explicar y ya después Paco y yo les estaremos dando pues, una perspectiva ya más a fondo y centrándonos en lo que ustedes digan. Primero usted, señor Hugo.
1: Es el momento de quemar a este Apple Store, ¿no? <risa> no, mira, este, la verdad es que fue muy interesante. La verdad es que el camino se me hace muy largo. O sea, fuimos al Apple Store que está por Santa Fe. He de decir, que la tienda está bastante apartada de todos los demás negocios. O sea, para empezar, creo que que tuvimos que subir como tres pisos, eh, me parece, y luego irnos hasta la esquina, donde muy poca gente realmente iba, ¿no? Mi primera impresión creo que fue bastante distinta a lo que tenía pensado. O sea, no sé, conociendo a Apple, pensé en una, no sé, cualquier tienda de tipo de, no sé, aparatos electrónicos, pero de manera más, digamos que abarrotada, ¿no? Pero tú entrabas y y desde el inicio, como que el ambiente te da una sensación de limpieza y minimalismo, que creo que es lo que Apple intenta, como, este, establecer en cada uno de sus productos. O sea, al entrar. Eh, todo las paredes están tapizadas de un blanco bastante pues fuerte que te hace como que sentirte tranquilo. La gente es bastante sonriente. Los, los sujetos que te atienen vienen aquí a acercarte, se acercan a ti, te saludan. Y es bastante extraño porque no sientes como una invasión de tu espacio personal. Más bien es como una invitación a quedarte. y, y a, Incluso como que te analizan. Yo estaba este, jugueteando con una Mac, me parece así, o no sé sea, si una. Esas tabletas con las que puedes dibujar varias cosas. El iPad y, Pro. iPad Pro. Ajá, el iPad Pro. Y lo que ocurrió fue que eh, en vez de que el tipo me empezara a decir cosas como... Hey, vas a llevártela o, o cosas así que luego hace que te sientas incómodo. No, el tipo, al contrario, me invitó a estos talleres que comentaba Paco hace un rato. Lo cual me hace pensar de que no solo Apple está viendo en sus, este, en sus empleados una... Este, ideología de servicial de que ok, estamos aquí para servirte a usted servirle a, a usted sino que también lo hace para atraer nuevos clientes y decir, ¿sabes que queremos que te invitamos pero no solo te invitamos, queremos que te quedes aquí a probar lo que tenemos para ofrecerte porque no creo que ninguna otra empresa pues haga ese tipo de este, proyectos en los que realmente aproveches pues al máximo sus productos que creo que es lo que pues intentaría pues digamos que, pues sí, digamos que venderte y ahora quiero darle la palabra a Kevin para que no me aborace toda la información.
3: Me parece muy bien, Huguito, pues justamente eh, era, era un buen día y era un buen viaje el que tomamos en esa ocasión. Es como si hubiéramos ido en avión, ¿sabes? Bueno, ya, yeah, anyways. Eh, el caso es que... Les, yo les prometí, pero bueno. El caso es que sí, como bien dice Huguito, pues estábamos de hecho paseando por varias tiendas ya con anterioridad. Eh, cabe recalcar que fuimos a un Best Buy primero y, y es, es como curioso mencionarlo porque puedo resaltar ese contraste que existe entre una tienda de ese estilo tipo, pues una digamos común, no no es como des- para desprestigiar a cualquier otra empresa, pero por ejemplo eh, lugares como Office Depot, como Best Buy o incluso otra tienda de alguna plaza. Pues ellos tienen una función, tienen la función de de alguna forma mostrarte lo que tienen, intentar venderte, pero bueno, venderte sus productos, pero no necesariamente con el entusiasmo y con esa dedicación que al menos yo presentí y desde la primera vista yo noté cuando entré a la Apple Store, porque básicamente eh, el punto que más destaco de mi primera vista, mi primera llegada, fue eh, ver a los empleados con una playera verde, saben, porque, o sea, no sé si todo el tiempo lo hacen, no sé si solo fue por ocasión, por la temporada, por así decirlo. Es que pero andaban menos... de viaje,
0: andaban de viaje, iban <risa> en el avión, iban en el avión. <risa> sí, sí, exactamente. Sí. exactamente. Se las trajeron de viaje. Bueno, ¿no?
2: <risa> eran importación, <risa> pero sí es. O simplemente es era sábado y los sábados les tocaba ir de verde, ¿no?
3: Exactamente, ¿Es un... una, también es una...
2: <ríe> Puede bueno. ser, Ah, cuando nosotros
0: fuimos, ojo, eran azules, eran azules, las cambian por temporada, sí, o cuando sí. eh, hay festividades del medio ambiente, la cambian de color, pero ya, no te interrumpo más.
3: Ok, va, va perfecto para, para aclarar, ¿verdad? Y, este, y pues sí, me sorprendió porque, digo, es un color de que llamativo, no es de el típico color uniformado de gris, eh, que a, a fuerzas todas las personas tienen que ir de saco y de camisa, de corbata todo el tiempo, sino que es es muy family friendly, ¿saben? Es como muy ameno, te, te intentan incluir desde. No te quieren ver ni como cliente, más bien es como que te quieren ver como amigo, inclusive. Entonces, esa es la razón por la cual me sentí bastante anonadado en un principio, pero. Ya después que estuvimos incluso conversando con muchos de los empleados por ahí, pues igual siempre serviciales, siempre tratando de de aclararnos las dudas, siempre tratando de darnos la atención necesaria, la atención que buscábamos y creo que sí la conseguimos, la conseguimos bastante bien, Fue, fue un proceso bastante ameno, entonces... Yo, en ese sentido, me es la buena impresión que le doy a Apple Store. Y bueno, pues ya más adelante hablaremos sobre los detallitos, sobre todo toda la, la demás, ¿cómo decirlo?, arquitectura incluso del lugar. Pero bueno, ya ya habrá tiempo para ello. Perfecto.
1: Este, un pequeño paréntesis. Un, un pequeño paréntesis. Eh, no sé si vi mal o qué onda, pero recuerdo que también había una especie de talleres para niños. Entonces eso también como que está interesante porque... Sí. En ese tipo de lugares pues, se ve un público pues, más joven, ¿no? Eh, ligado al público, pues, que puede comprar esos productos. Pero creo que incluso esa parte se extiende ya incluso a los hijos, ¿me entiendes? O sea, creo que era un lugar que no solo invitaba a esa gente que quiere consumir, o sea, bueno, fans de Apple, sino que también quería como que darle un espacio a los niños para que, ok, vienes a comprar tu celular, pero también puedes venir a, a que tus hijos aprendan sobre nuestra tecnología. Lo cual es bastante inclusivo y bastante provechoso para su empresa. No sé ustedes qué opinen. O no sé si recuerdo mal.
0: No, estás recordando lo correcto. Y de hecho, en en esto... Quiero que entremos en detalle más adelante... Cuando expliquemos el taller al que fuimos. Eh, Ahorita estoy checando la página de Apple. Normalmente siempre reviso los talleres... no Para ver qué hay de nuevo. Y realmente abarcan... Todo tipo de público. Pero como ya dije... Esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces, antes de pasar con Paco de nuevo... Ahora vamos a ir en orden. En este punto... Vamos a hablar de qué pensamos de Apple como compañía en general. Primero vamos a ir uno por uno. Va a decir Hugo cómo ha visto a Apple, después Kevin, después Paco y finalmente yo. ¿Por qué quise primero que dijéramos lo que pensábamos y después, después, pues, me desconcentró el perro de de Hugo. Bueno, (risa) no importa. (risa) Cosas que se filtran, ya lo entiendo.
1: (risa) Ya lo metí, ya ya lo (risa) metí.
0: Easter eggs. (risa) no te preocupes entonces quise que primero me dieran esta impresión de la tienda para que sea más impactante después lo que piensan de la compañía en general para que ustedes como audiencia entiendan qué potencia tienen estas tiendas entonces ahora sí Paquito sin perro por favor dinos qué piensas de Apple en general como compañía
2: como compañía creo que nunca han perdido un objetivo como tal ese objetivo creo que está muy muy marcado de de parte de Apple y como decían por ahí, es muy minimalista, creo que eso lo dijo Hugo muy minimalista, es prácticamente una, una compañía que vino para quedarse y creo que para que sea derrocada en el punto en el que está no va a ser tan fácil pero pienso principalmente que es una compañía que llegó para facilitar muchas cosas, para innovar también bastante, aunque por ahí digan, es que Apple no fue quien patentó esto o Apple se copió esto de esto, pues probablemente haya alguna idea por ahí que sí, a lo mejor no es original de Apple, pero sí fue como la primera compañía que nosotros vimos en un top sobre algo nuevo en cuanto a la tecnología de, pues no sé, nos vamos en computadoras, nos vamos a teléfonos, smartphones, que prácticamente no son smartphones, son iPhones. Pero más que nada el famoso iPod fue como el brinco más cañón que creo que se vio desde un inicio, porque pues todos veíamos los Walkman y de repente salieron los reproductores de MP3, pero no eran óptimos y después vemos la llegada del iPod y era minimalista, sencillo y muy accesible para poder utilizarlo sin embargo no era tan accesible al bolsillo pero pues prácticamente creo que en resumen Apple es una compañía minimalista, súper innovadora y se está actualizando, constantemente se, se está actualizando perdón ¿Por qué? Porque pues ahorita ya vamos a ver nuevos, nuevos servicios de parte de Apple, se va a meter a la industria de los videojuegos, se va a meter igual a la industria de las series, películas originales y todo esto. Entonces creo que es una compañía que no es tan vieja como algunas otras, es incluso algo nuevo en comparación de Samsung si tú quieres. Pero pues no se ha cansado de innovar Y va a seguir haciéndolo Pero pues esperemos que no lleguen a Sacar el famoso Apple Car Que te van a vender el Motor por separado Muchas gracias señores <risa> fue, fue
0: Aplausos, aplausos Ahora <risa> Guito por favor Cuéntame tu perspectiva De la compañía en general
1: Este bueno verdad es que no es un, ningún secreto Entre tú y yo que Apple, tengo cierto tipo de... No sé, como que me gusta apartarlo de un poco de mi vida, pero... O me aparta ella ella a mí. (ríe) El punto es que, la verdad es que... Apple para mí es como una empresa que... Bueno, como lo que todos dicen, ¿no? Creo que son más eh, bien gente que sabe vender un producto... A gente que sabe ofrecer un buen producto. Y eso voy de que... Pues sí será muy minimalista, pero no sé. Creo que esa... Digamos que segmentación que luego hacen, este... Los precios... Creo que hacen ver que realmente van a un público, pues sí, que es un estatus, digamos, que obedece eso, ¿no? Al dinero, al que están restringidos a gente que puede, pues, adquirir los productos. Pero eh, si quieres, como mi perspectiva alimentada ya por lo que vi en la Apple Store, creo que no solamente son publicistas, sino que son, no son buenos, no son solo buenos publicistas, sino que también siento que son excelentes digamos que vendedores de ideologías, me parece, no sé si ese sería como el concepto que buscaría, pero, o, o sea, tú entras y es como un modo de vida, ¿sabes? O sea, en cada producto, en cada audífono, en cada celular, incluso ahorita estábamos viendo, pues, este, materiales, ¿no? Que tienen que ver con eh, las casas automáticas. O sea, realmente yo creo que Apple, a pesar de que ahorita está perdiendo mucha credibilidad entre sus fans y, y la gente en general, creo que no va, a pesar de esa pérdida no creo que le impida ganar nuevos adeptos, porque bueno eh, como digo, va avanzando cada rato, y básicamente creo que es eso, no una empresa que ha sabido venderse, ha sabido inyectar en la gente su ideología ya no solo, eh, digamos que de estatus, sino como que tecnológica ¿tú qué quieres? Eh, minimalismo que quieres? rapidez, pero claro si quieres acceder a eso, pues tienes que Obviamente quedarte solamente con nosotros. No puedes ir a, no sé, con Windows y luego irte otra vez a Apple. Más bien siento que si sí, es, un, es una empresa muy restrictiva, esa sería como mi punto de vista.
0: Mm, bastante interesante. Y ahora usted, señor Kepstak, por favor háblenos acerca de su perspectiva general de la empresa.
3: Pues mira, de hecho me gustaría retomar un poco los puntos anteriores porque es muy parecido a lo que quiero decir, eh, lo que mencionaba el buen Paco acerca del, del iPod, que bueno, bien dice que fue un producto bastante innovador que optimizó la forma de escuchar, por ejemplo, la música, pero en efecto, ¿no? En ese tiempo, eh, pues... Para nosotros, para nuestros bolsillos, no, tal vez no pudo haber sido lo mejor. Y claro, eh, quiero enfocarme también más en eso, con lo que dijo Hugo acerca del de precio de sus productos. Porque a pesar de que podrían decir que son caros y toda la cosa, eh, siento que la verdad es un precio que se justifica de cierto modo. Porque te ofrecen, te dan la garantía. De alguna forma, ya con decir la marca Apple, tú tienes la garantía de que cualquier cosa que compres va a ser... De buena calidad va a ser, digamos, te va a ser eficiente. eh, Y bueno, claro, también depende qué es lo que quieras hacer, ¿no? Para eso ya están sacando sus miles de productos y toda la cosa. Pero eh, a lo que voy es eh, todavía a nosotros en lo personal. O sea, ya en un sector un poquito más apartado de, de este primer mundo que aspira... Bueno, que de ahí nació Apple y, bueno, pues trata de llegar a todo lo demás... No, ya que no pertenecemos, pertenecemos ahí siento que es esta complicación luego este choque de mmm, pues no sé, me conviene tal vez mejor un celular Android porque está más barato y toda la cuestión esos son los debates que, que bueno luego tal vez a alguien pueda hacer decidir si está, si le gusta en sí la marca o no eh, o sea siento que a estas alturas creo que sí es un punto muy eh, respetable incluso, pero pues sí, nada más abarcando eso ese aspecto eh, definitivamente no por nada es la empresa número, bueno, no sé qué número sea, pero es una de las principales del mundo Así que pues sí, así es como lo ha manejado y parece que le ha funcionado El hecho de que mantenga esos precios a nivel a nivel del primer mundo, pues creo que creo que es algo que definitivamente le ha ayudado
0: Excelente, eh, me encantó lo que has mencionado y bueno creo que voy a cerrar diciendo lo que yo pienso de la compañía antes de decir lo mío quiero aclararle a la audiencia que Hugo y Kevin no son gente geek ¿ok? ellos son personas que obviamente tienen afinidad por los videojuegos o por el mundo cinematográfico pero no cruzan esta línea de lo, de lo friki hablando en lo tecnológico Paco y yo sí ya estamos entrando en esa categoría Entonces, es para que noten un poquito esta visión de usuario general. Y bueno, ¿qué piensa un geek como Eric Soto de Apple? La verdad es que es una opinión con contrastes. No voy a decir, wow, sí, Apple es la mejor compañía del mundo. Porque para mí, en principio, por mi orientación marxista, en el fondo no puede existir ninguna compañía buena. Pueden haber excepciones o muy cercanas a esto pero no puede haber ninguna compañía que digas, sí, es perfecta porque cumple con la sociedad, no al menos en el estilo de vida capitalista pero sí es decir que es mi empresa favorita soy soy un fanboy de la compañía pero ojo que a veces cuando decimos fanboy es de, ah sí, está llegado, está llegado no, creo que puede haber una diferencia eh, dentro de la gramática anglosajona de la palabra fanboy y la gramática española que sería fanático ya algo más acérrimo, pero ya sin pensar. ¿Son fanboy en qué sentido? Me encantan sus productos porque, como ya mencionó Hugo, es una ideología sencilla. Son muy fáciles de utilizar, tienes toda la mano, son productos equilibrados. También referente a lo del precio, nunca han sido productos baratos, nunca en su historia Apple ha hecho un producto que digas eso es barato para lo que es, pero para mí el concepto de barato y caro se orienta a lo que tú necesites, porque... Si tú eres, no lo sé, una anciana de 60 años y me dices, bueno, pues es que yo solo quiero un teléfono para enviarle una foto a mis hijos, eh, para mandar unos mensajes y hacer unas llamadas, pues evidentemente si te digo, ah, pues cómprate el iPhone 10S de más de mil dólares, pues va a ser caro para ese uso. Pero si tú me dices, ah, yo soy un fotógrafo y necesito hacer edición con buenas aplicaciones en mi teléfono porque yo trabajo en movilidad, pues tal vez el iPhone ya no comience a ser pues, por ejemplo, un dispositivo caro. Para mí, Apple es una compañía que es socialmente responsable, también es responsable con el medio ambiente. Ya sabemos que el Apple Park funciona enteramente con energía solar y por todo lo que han mencionado, Kevin, de que se preocupan por el cliente de cierta perspectiva que no lo hacen otras compañías, para mí sí es una empresa que puede ser de fiar. Y los precios de los productos, yo normalmente pues los justifico porque aparte de que son productos de calidad, dan un soporte increíble que ninguna otra empresa tiene si tú tienes un samsung y se te descompone vas a tener un problema si tú tienes un iphone y se descompone puedes ir hasta con el reseller de la plaza de la esquina y te lo va a reparar perfectamente cuando tengas garantía entonces eso es para mí apple es transparencia eh, beneficio social eh, beneficio al medio ambiente y una compañía controvertida que si bien recientemente no ha innovado como a mí me gustaría pues al menos está tratando de mantenerse. Vamos a hablar de la política de precios. Tal vez no en este programa. Tal vez en uno más adelante. Pero bueno, creo que esos son pues, los puntos que quiero tocar en esta parte. Entonces, esa es mi opinión. Pero ahora vamos a entrar pues ya un poquito más en aras de la tienda. ¿no? En la profundidad que nos esconde esta Apple Store. Así que, Paquito, Paquito, Paquito. Por favor, Platícale a la audiencia y platícale también a nuestros invitados. ¿Cómo fue ese taller al que tuvimos el gusto de ir hace un tiempo? ¿Cómo fue ese taller fotográfico?
2: Ese taller al que nosotros dos asistimos ese día fue muy peculiar porque creo que Eric sabía ciertas cosas de... Ah, para empezar, nosotros entramos a un taller de fotografía. Obviamente nosotros sabemos que Apple tiene sus iPhones con una cámara bastante buena Aunque pues nosotros hemos venido viendo que hay teléfonos que van llegando con una cámara También muy potente, muy competente Pero pues Apple desde un inicio empezó con unas cámaras espectaculares Una calidad impresionante Y ese día fuimos a un taller de, de fotografía Fotografía con tu ah, con tu dispositivo de Apple. Porque nunca nos dijeron como en específico. Ay, ah, es que debe de ser con un iPhone. Pero pues se recomendaba que era. Pues que fuera con un iPhone. Eh, cabe recalcar que yo no traía un iPhone. Yo, bueno, no, si sí, yo traía un iPhone. Pero traía un iPhone. 4S, creo. Si sí, la economía. pega muy feo, muy feo. Pero pues. Yo fui con mi iPhone 4S. Eric, si no me equivoco, traía el iPhone 6. 6S. 6S. 6S, 6S, exacto. Llegamos y pues obviamente empezamos a checar los productos. Estábamos anonadados con el iPad Pro, con el Apple Pencil. De hecho, nos, nos aventamos unos cuantos dibujos ahí. Y se nos acerca un chico. Ah, porque en eso él procedió a hacer la famosa compra de los AirPods. Muy buena compra. Este... Y nos dice este chico, pues quédense así con todo la, el buen rollo que tiene la tienda. Y nos dice, oigan chavos, ya se dieron, bueno, ya se acercaron a lo de los talleres y nosotros talleres. No, pues que sí, acérquense, aquí apúntense, aquí hay unos, unos ciertos talleres, ¿cuál les interesa? No, creo que nada más nos ofrecieron en ese momento el de fotografía, si no me equivoco.
0: Sí, creo que sí, nada más fue eso porque compré los audífonos. Y, me, y creo que el chico que nos atendió Que en ese momento iban de azul ¿eh? Ahí para echarle aquí Kevin sí, en el sí, easter egg sí. De que no siempre han sido verdes Los monos de sí, ahora los entiendo empleados todo. Entonces, Los monos dice Bueno es que a, es que así se, así se les llama También a las remeras, a las playeras No sé por qué no se me vino la palabra playera Yo digo mono Mono a lo que va, llevan arriba No le estoy diciendo monos a los empleados <risa> <risa> No se confundan No se confundan entonces
2: Ay, no, Dios.
0: Entonces iban sí, de azul y ya el chico nos dijo Oigan, este, ya tomaron un taller con nosotros Y nosotros así de taller Y dijo, sí, hay un taller ahorita de, de fotografía Y nosotros de, ala, no, a ver, vamos Y ya este, de hecho no había mucha gente al principio Nos esperamos como unos 10 minutos Empezaron a llegar más personas Y fue cuando nos llevaron a la ruta Pero ahora sí, procede, por favor
2: Ajá, y precisamente lo que dijo mi buen Eric, eh, no había nada de gente, hacía lo mucho, estaban como cinco monos, como dice Eric, de Apple, no, no es cierto, Apple, Apple gente, ¿no?, que que trabaja en Apple, este, había como cinco empleados, hacía lo mucho, y otros, no sé, como otros siete clientes, bueno, siete personas ahí, vagando en la tienda y averiguando los productos y bla, 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 ¿no?, de repente vemos que ya nos dicen, no, pues vámonos muchachos. Y yo cuando salí de la puerta de la tienda, me sentí como en la película de Avengers, así como de, ja, ja ya nos vamos. Espera, falta la sonora. Y iPhones en las manos.
0: <risa> Ay, porque cabe, cabe recalcar que... El tipo que era como que el Bueno, y realmente son dos personas que dirigían el taller. Entonces metió la mano a su bolsa sí, sí, sí. y sacó como cinco iPhones 8 Plus. No, eran siete Plus. Ah, sí, sí. Y nosotros como de wow, ¿no? ¿Qué? Y ay, nosotros, ¡Ey, Agárrenos, y nosotros de wow, genial. Bueno, yo no tomé bueno. que llevaba el mío, pero Paco sí. <risa> sí, yo sí tuve a, a, que a tomar ver,
1: uno. A ver, a ver, ¿se los prestaron entonces? O sea, ¿fue así de que túmanlos para la práctica? Sí,
0: eh, te prestan así los es. dispositivos, no tienes que tener tú uno. O sea. Practicas ah, con lo que ellos te dan.
1: Eh, eso también sí, como que sí, quería sí. dejarlo en claro, ¿no? Olga, un paréntesis. No solamente APU intenta como que darle esa confianza a sus clientes, sino que confían en sus clientes y si se dan cuenta. Porque no sé, De no hecho, son sí. tan... O sea, tú llegas y lo que a primer... O sea, creo que cambiaré mi palabra del inicio, la cambiaré por libertad, por apertura. Porque literalmente llegas y están los celulares sueltos para que tú pruebes la cámara, lo que quieras. Los audífonos igual están así El iPad estaba para que tú lo pudieras manejar a tu antojo O sea, incluso Kevin y yo como que le dije Güey, si ¿sí puedo tomarlo Es que me da miedo como que pues, O sea, no, nunca he visto un que tienda que me regañar. abra Ajá, o sea, siempre tienes como que ese miedo, ¿no? De que te puedan regañar Pero no pasaba ahí, te sentías como que seguro O sea, yo tenía miedo porque era nuevo para mí Pero cuando este Eric me dijo Tómalo tú como quieras y así Pues te sientes como que dices Ay, qué raro, ¿no? Es más hasta tú podías editar tu propio video en una Mac profesional para que veas que el editor de Final Cut te corre súper veloz. Y entonces creo que ese tipo de cosas son las que digo, vaya que sí que se lo pensaron bastante bien. Sí, Ahora sí, eso, o sea, sigamos. En
3: ese sentido de la atención como tú dices. Eh, o sea, recuerdo como dijiste, Eric, si ¿sí está, ¿sí está bien que pongamos el video de Mortinato de Blera TV, no nos van a regañar. Y nosotros, como de, no, ¿cómo crees? O sea, <risa> hasta les va a dar gusto ¿Sí? que lo pongas. Pero pues sí, esa, esa cuestión uh-huh. que dices es muy interesante, la verdad.
0: Una reproducción más para Blera TV. Eh, ah, y guiño, guiño. <risa> <risa> guiño,
1: guiño, guiño. No, además, no sé, además, Paco, una cosa como que quisiera que también contar es que el video con el que editabas. También estaba bien pensado porque tú puedes mover lo que quisieras en la edición y se seguía viendo bastante coherente lo que contaba el video, que era un tipo comercial de patinetas o algo así en el video que tú editabas. Entonces, como que está incluso para impresionarte a pesar de que le muevas cosas, ¿no? Lo cual sí me dio miedo porque dije, vaya, lo mueves y sigue perfecto. O sea, <risa> muy, muy, muy... Ya me... <risa> Me ha, me ha estado vigilando, no sé Es,
2: es muy raro, la verdad Me sé de dónde Te sentiste un editor profesional En ese momento, tal vez
1: Ajá, aquí, ¿sabes? Y so, es parte de la mercadotecnia pero no En serio, es como, le muevo aquí Y puedo editar videos como yo quiera, o sea Eso sería como lo impresionante, que yo diría No mames ah, no, Pero ahora sí, sigamos sí. Ahora sí, sigamos Continúa, sigamos. Paquito, por favor
2: Y pues ya prácticamente fue eso, nos dieron los dispositivos, yo me volví loco un momento porque pues que te den un iPhone así tan fácil con esa apertura como dice el buen huito y que te den la libertad de poder tomar el grandioso taller con un nuevo dispositivo tan bueno y con esa gran capacidad que tienen pues está súper impresionante, ¿no? Porque pues tú estás con el taller de la cámara y pues entras y pues te empiezan a enseñar, te empiezan a inducir, te empiezan a maquinar, por así decirlo, para que tú empieces a utilizar el dispositivo correctamente, supuestamente. Y pues nada, prácticamente te enseñan a utilizar un iPhone de una manera correcta para tomar fotografías, nos pusieron ciertos planos, diferentes panoramas para poder capturar y pues para mí fue impresionante porque yo no sabía cómo tomar un iPhone de una manera correcta para tomar una fotografía porque un iPhone está simulando una cámara profesional en el momento en el que tú lo volteas y tomas una foto con con el botón de volumen no me acuerdo si el de mayor o menor volumen Creo que con los dos Pero esos botones tenían que ir hacia arriba De manera este en que simulara que tú traías una cámara fotográfica profesional Obviamente con la función de que podías tocar la pantallita Enfocar y lo que tú quisieras Y también nos dejaron así como grabar videos Y al final como que evaluamos ¿Quién había tomado las mejores fotos? De hecho nos habían puesto planos iguales Nos habían dicho A ver, tomen fotos aquí y acá Y al final vamos a evaluar ¿Quién supo tomar las mejores fotos? Al final creo que Como que no tomó mucho Eso en cuenta Como que nada más fue para ver Qué tal nos iba en la experiencia De fotografía en el taller de Apple Y pues nada Nosotros nos disfrutamos Ahí grabando el video sobre los, sobre los AirPods. De ahí sacamos unas cuantas tomas. Y pues nada, hicimos como pequeñas amistades ahí. Y pues fue una experiencia súper, súper impresionante. La verdad, también tomamos muy buenas fotitos que estuvieron un buen rato en nuestra. ¿vale? Realmente. Esa libertad que dice el buen Huguito y que nosotros conocemos de Apple es maravillosa. Porque, de hecho, en ese momento, cuando nos dieron los iPhones, le dije a Eric, a Eric oye, güey, ¿pero qué pasa si un día llega un güey maleado? Y dice, ah, pues es que yo me laché. Esto, estos güeyes te prestan los iPhones. ¿Qué, ¿Qué pasa si ahorita me voy corriendo? ...y fue prácticamente así como de güey... ...pero pues es que los teléfonos ya vienen este... ...con un sistema de seguridad muy cañón... ...para que puedas pues robarte el teléfono... ...o sea te robas un pizapapeles... ...aparte la seguridad de la plaza está también muy cañona... ...pero pues también esa fue una incógnita que debatimos... ...pero pues no sé tú cómo viste este pequeño taller... ...que fue corto, se nos fue súper rápido... Pero hay una parte que yo no conté cuando entramos a cierto lugar. Ah, Así, sí, sí, Me gustaría que contaras tú, Eric, a mayor detalle, a, mejo, a mejor lujo de detalle. ¿Cómo se dice esa madre? No sé, amigos, ayúdenme.
0: Pues no podrías decir a mayor... Bueno, es que es un poco redundante decir a mayor lujo de detalle porque detalle ya implica que estás yendo muy específico en algo. Entonces decir mayor es como cuando dicen, este, cuando alguien dice, "Tu sí, ¿no? O sea, o estás diciendo sí o estás diciendo no. Entonces aquí es más o menos lo mismo de... Sí, pues ya sé que estás diciendo a detalle, ya no digas que más detalle. Entonces, hay que dejar bueno, ese a, claro. a, Bueno, a
1: lo, mejor, eh, a lo mejor indica que el lujo es el detalle. Entonces como que sería un adjetivo, no sería una reiteración, sería un adjetivo reforzador, ¿no? Entonces...
0: También, Exacto. Pero se me hace algo era, ambiguo el uso. Esa era la idea. Pero bueno, pero a ver, pues... ¿cuál? también aprendiendo Cuéntale, de gramática sí. aquí en Fuera de Bitácora ¿eh? entonces bueno, sí, les voy a narrar esta, esta última parte que Paco pues, nos dio como la introducción y yo les doy el cierre de la experiencia, tanto ustedes Kevin y Huguito y a ti querido Pod que escucha, bueno, ¿qué hicimos en el taller más a detalle? al principio salimos al estacionamiento que es un estacionamiento que en la parte de Vía Santa Fe está abierto está pues, a cielo libre entonces salimos y vamos todos muy felices. Quiero recalcar que iba gente de todo tipo. Bueno, tampoco tan variados, pero pues no nada más íbamos pues la chaviza, como bien dicen. También iba una señora que yo le calculo unos más o menos en ese entonces, hace dos años, unos 40 años de edad. Iba con su hija, que no estaba grande, era una chica como de unos 11, 12 años. Entonces ahí, bueno, la señora tenía su propio iPhone pero a la chica también le prestaron un iPhone, o sea, ese concepto de, oye, está muy morra, no, no le haces, tú dale el iPhone, ¿no? Nadie se fijó en eso, todos tomando fotos felices, eh, habían adultos también, adultos jóvenes, eh, creo que no había adultos mayores, pero hubiera estado genial de todas formas. Entonces salimos a este estacionamiento, se acercó un guardia, ¿no? Acá en plan de... Eh, oigan, pues traen permiso. Y ya este, este chico, el creativo de Apple, que así se les llama a los de los talleres, le dijo: Ah, sí, sí, traemos permiso. Este, aquí está, y pues vamos a tomar fotos. Y ya le dijo el guardia: Ah, pues cámara, sí, son los de la tienda de aquí. Como diciendo, ah, otra vez, la tercera vez en este mes. no. Bueno, no importa. Entonces um, salimos a dar vueltas, incluso afuera de la plaza. Hay, había una parte donde no pudimos acceder porque estaban grabando, eh, yo creo que un comercial cerca de la plaza. Pero sí sacamos fotos bastante buenas. Entonces, ya regresamos a la tienda y la mayoría de Apple Store, eh, por no decir todas, tienen una sala de conferencia. Estas salas de conferencia a veces son para negociaciones privadas, eventos privados, pero es tal ese, esa inmersión que te quieren dar que cuando terminas un taller, por ejemplo, en este caso fotográfico, te dejan entrar allí. En ese momento era porque todavía no tenían el, el proyector gigante de afuera. Entonces, no sé si todavía siga siendo así. Espero que sí, todavía te sigan llevando allí porque es un espacio muy íntimo. Era una habitación hermosa, señores, hermosa, como no se pueden imaginar. Paredes de madera, una eh, mesita de madera también, el pisito así bien bonito. Tenía una ventana preciosa, un silloncito. Al otro lado de la ventana había una plantita así bien bonita. O sea, entrabas y decías,
4: ¡guau! Wow, ¿no? Así con
0: si sí me dan ganas de ser burgués para trabajar aquí ah se crean que asco con la burguesía no Ajá. bueno este ya, paren con los chistes comunistas por favor um, entonces este eh, y en ese momento nos dijeron vale pues conecten los iphones aquí al apple tv y vamos a ver
2: sus fotos entonces empezamos a ver las fotos de cada Creo quien. qué más en específico eran bambús no que hacían que se vieran
0: se te corta un poquito paco, se te corta un poquito Pero sí, creo que sí Lo que estaba al otro lado de la ventana eran En bambús, o al menos eran una réplica Muy buena, entonces Ya después de ver todo eso, entrar aquí en detalle Pues estábamos todos ahí Sentados, juntos eh, Tanto los empleados Como las personas que fuimos al taller y cada quien iba proyectando en AirPlay, en el Apple TV, sus fotografías, contaba una historia, porque ese era el objetivo del taller, contar una historia a través de fotografías. Entonces, ya una vez allí, eh, llegó el turno, el de Paco y el mío. Entonces, um, comenzamos a proyectar nuestras fotos, a contar. Entonces, ya en mi turno, como estaba haciendo un blog en ese día, era de mis primeros blogs o sea, imagínense el, lo, lo cutre que era el producto, pero aún así tuvo muy buenas visitas en aquel entonces. Uh, porque aparte le hice un clickbait muy bueno, jeje. Pero ya, esos tiempos quedaron atrás. Entonces, eh, íbamos proyectando acá como... ¿Cómo lo explicaré? Sino como... Um, uh, yo llevaba videos, ¿ok? Llevaba tomas. Entonces, las iba proyectando en Airplay. Y uno de los empleados me dijo, espera, espera, eso no es aquí. Eso, o sea, venías desde allá. Grabando para llegar aquí Y mostrar esto Y pues, les dije, pues no aquí en esto Pero sí estoy haciendo un producto audiovisual Que termina aquí Entonces aplaudieron, dijeron, no más, qué chido Entonces mi sensación fue así como de
4: No más,
0: por favor ¿No? Así de, ah, se siente bien bonito Entonces um, Ya ha pasado eso Cuando terminaron las proyecciones de todos Pues sí nos dijeron, ah, pues sí Conozcan la sala, vean qué tal está <risa> Había un cuadro en la en la pared, y le preguntaron a los empleados, ah, ese es el Apple Campus 2, ¿no? Que en ese momento, ya apenas se, la, se había conocido que iba a ser Apple Park, y me dijo, sí, 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 es ese se llama Apple Park, y así de, wow, tenían un cuadro bien bonito. Creo que en algunos videos de YouTube se han mostrado estas salas, pueden buscarlos en YouTube y las van a conocer. Entonces fue una sensación increíble, inmersiva, salimos del taller y dijimos, wow, yo quiero tomar otro, y hasta la fecha no hemos regresado a tomar otro, tanto Kevin como Hugo como yo estuvimos a punto a punto de llegar a uno pero no llegamos porque empezó a llover el camino sí se nos hizo largo porque tomamos la ruta express desde Chapultepec que es como el camino aparte de más seguro pues el más directo entonces esa es la experiencia muchachos eso es lo que es un de hecho, taller eh, Eric tienes
1: aclarar como que la, la post store está bastante lejos o sea no estaba Santa Fe lo
0: puedes decir Plaza Santa Fe sí sí está ahí. Y es la única que está cerca, ¿no? Sí, de hecho, eh, porque um, Eso lo expliqué en ese blog en ese momento Pero como que tiene dos partes La plaza, o sea El, el concepto capitalista burgués Que tanto repudio Es tal que O sea, en, dentro de una plaza Hay otra pequeña plaza Que esa vez que Kevin y Hugo fueron Que era la primera vez, les dije Es que ya notaron que son espacios Completamente distintos, con tiendas Completamente distintas O sea, es increíble y Apple está justamente en esa última sección, que yo creo que no la agarraron, no por querer colocarse allí del todo, sino porque, pues, a lo mejor ya era lo único que había, ¿no? Como que es la parte pues, de cascajo, ¿no? Al menos yo lo veo desde ese punto de vista, porque para ser una empresa tecnológica, ponerte allí, rodeado de tiendas que no tienen nada que ver, pues yo creo que sí fue más de, pues, ya ni modo, necesitamos algo, y, pues, ya, aunque sea cascajo, pues lo tomamos, ¿no? Y lo tomaron, no les quedó de otra. Entonces chista bastante lejos, llegas por el lado de creo que es Sears sí, creo que es Sears, entonces tienes que recorrer toda la plaza toda, 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 subir efectivamente como dijo Kevin, tres, cuatro pisos no recuerdo bien, y ya, llegas llegas, y incluso cuando llegas al último piso tienes que subir unas escaleras eléctricas, y ya das ahí con la tienda, justo pues en el logo de la manzanita, entonces pues eso es como que la hazaña que conlleva un taller y aquí es donde pues ya quiero meterle un poquito lo específico Porque es lo que dijo Hugo Realmente hay talleres que están segmentados Para todo tipo de público Nosotros fuimos al de fotografía Pues porque nos gusta la fotografía Y por ejemplo, si ahorita que estoy checando la página de Apple Tienen laboratorio de foto Y lo que me gusta es que de vez en cuando llevan a personas Que son expertas en el rubro Por ejemplo, eh... Este viernes 26 mañana va a estar Christopher Anderson, que es un fotógrafo eh, y va a dar el taller. O sea, no solo son los propios empleados, sino que de vez en cuando le cae gente del rubro que sabe hacer algo genial. Por ejemplo, hay un taller que yo en serio quiero ver que eh, es de Zach King y él muestra cómo hacer efectos especiales con la cámara del iPhone. Y si se meten a la página hay como un efecto especial donde parece que agarra a una persona con la mano y la suelta en una alberca, pero en el propio video. Entonces, es, es muy curioso no? este enfoque que tiene con los niños también. De hecho, por ejemplo, hay uno que es de dibujar tu propio emoji, que es para niños, aunque la verdad yo sí me metería a ese porque se ve interesante de dibujar acá caritas. no Hay otro, otra sección que es para programadores, hay una que es de salud y fitness, imagínate. Eh, hay uno que se llama Mantén la motivación en colaboración con Janet Jenkins, que pues es un. No conozco bien a esta persona, pero debe ser una atleta. Y te muestran, ah, pues así se usa el Apple Watch, así puedes usar tu iPhone, pues para mantener eh, pues esta, este registro ¿no? de tus rutinas, de tu ejercicio. Entonces, a ese nivel de segmentación llegan estas actividades. En, pues en la propia tienda, entonces, pues no sé qué opinen ustedes de esta experiencia, Kevin, Hugo, que ahora que les decimos esto, ¿qué hubieran esperado si sí hubiéramos llegado a tiempo sería para el taller?
3: Bueno, de hecho, me gustaría empezar yo con que iba a ser un taller, pero definitivamente que nos iba a quedar perfecto, porque era como de fotografía también. Era de eh, retrato. Eh... Ah, de retrato, exacto, de hecho, bueno, a la par estábamos viendo, digamos, ese ese tipo de temas en la escuela también, pero aparte, pues, hubiera, hubiera estado interesante para darle ese toque mágico al blog que grabamos el otro día, pero, pues bueno, tomando en cuenta ya todo lo que mencionamos y que literal, o sea, hacen, de ta- hacen talleres de que muy seguido, o sea, tal vez mañana y uno no sé cada cuándo sean exactamente, pero supongo que han de ser muy seguido. Y este y bueno, la verdad es algo que no, o sea, tienes que agradecer de cierta forma porque para ser para una empresa, digamos, como ya mencionamos, que tiene toda esa atención incluso a los clientes y que te, se encarga de hacerte sentir bien, eh, no solo eso, sino que te ofrece la oportunidad de aprender cosas nuevas y claro, pues qué mejor que haciéndolo en nombre de su propia marca, creo que es incluso algo muy inteligente de parte de Apple en hacer... Y honestamente, muchos de sus talleres que mencionaste hace, hace un momento me llamaron la atención, especialmente este de... ¿cómo se llama? El de los emojis, no, no tengo idea cómo, cómo sería, pero pues que el hecho de que esté enfocado para niños ya los... Supongo que es una parte esencial para ir des, ¿cómo se dice desarrollando su creatividad y toda la cuestión. Entonces, pues sí, creo que... Es interesante, se, se preocupan mucho porque la gente, digamos, se actualice, como que pase de ese lado de, ay, los celulares pues nomás sirve para llamar, para jugar y todo eso, y que tomes en cuenta la otra perspectiva, que incluso puedes de que aprender, de que estudiar desde ahí, o incluso eh, trabajar por desde por medio de un dispositivo. Entonces, créanme que la... o sea, todas las... Eh, ¿cómo se llaman? Todas las posibilidades que surgen desde... Desde este tipo de productos, pues son muy amplias que no, no cabría el tiempo para decirlas aquí, pero me da, me da mucho gusto, me da mucho gusto que como que saquen este tipo de cosas a todos, ¿sabes? Esa es mi, mi opinión al respecto de los talleres y toda esa cuestión.
0: Y usted, señor Huguito, ¿qué opina al respecto?
1: Este, pues no muy diferente. Qué bien, realmente creo que también me quedé con. La cosquillita de sentir esos talleres tan creativos. O sea, realmente como dice qué bien, ¿no? Es más bien una manera de atraer más clientes. Pero además me parece una idea muy inteligente porque, o sea, como tú dices, ¿no? Hay segmentos y creo que te ayuda no solo a ver la tecnología de otra manera, sino como que realmente te hace ver que Apple no es solamente celular para tomar fotos, sino que creo que ellos son muy sinceros y creo que no te venden, pues, el humo, ¿no? Más bien son de que, ok, si sí tomamos fotos chidas, pero también puedes usar nuestro iPhone para... Ojo, checar calorías, hacer ejercicio eh, Planear tu vida Lo cual, eh, bueno Yo la verdad es que eh, lastima, Lastimosamente puedo decir que ah, pues Para mí después de esta visita Creo que me representa incluso más peligro O sea, no es por ser tecno, Tecnofóbico o algo así Pero realmente es que como que todo lo ves tan planeado Tan cuidado Al milímetro Que realmente pues, o sea Creo que a menos que no seas alguien a menos que no seas un, un estudiante de comunicación o que haya visto estos temas o que sea muy consciente, realmente son empresas que te van a dejar, van a hacer que te dejes llevar por todo lo que te venden. Y lo que yo creo que en un futuro puede ser hasta un poco contraproducente, si me permites. Pero realmente no, por el momento creo que es bastante disfrutable, o sea, es una experiencia que creo que todos deberían probar. De hecho, estoy como que pensando en seguir con ustedes a, a, a un taller para verse dichoso esa dichosa sala porque sí esas experiencias siempre te como que te llenan de alguna u otra manera pero sí creo que es algo como que viendo la la sociedad que tienen los de Apple sí, sí habrá que tener un poco de cuidado esa sería mi opinión pero aún así no quita que haya sido una experiencia
0: bastante interesante y
1: emocionante el ir a estas tiendas mm,
0: interesante punto de vista ¿eh? me encanta Ese contraste, porque a veces uno como geek realmente se deja ir muchísimo, es fácil que te explote la cabeza, que ahora sí, como bien dicen popularmente en los barrios geeks, tengas un calentón y corras a la tienda y tal, 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 tal. Entonces, el uso de la tecnología debe ser moderado, ¿no? Porque también a veces uno como geek, eh, bueno, a a veces nosotros mismos pensamos como geeks, ah, es que yo soy más proclive, pero no es cierto, a veces uno como geek tiene que cuidar a la gente que no lo es porque nosotros bien conocemos cosas, bien conocemos riesgos que las otras personas no conocen. Entonces, pues señor Paco, de todo esto que acabamos de comentar, de esa experiencia del taller, de estos talleres que acabo de mencionar, ¿qué opina usted al respecto? ¿Le gustaría regresar a un tallercito o qué onda?
2: Sinceramente, sí, hermano, sí regresaría porque, como dijo el buen Ugol son unos talleres completamente creativos, te ayudan a, ut- a utilizar la tecnología de una manera a tu favor, de una forma nueva, no te quedas con el simple hecho de que Ay, es que con mi iPhone nada más voy a ver YouTube, escuchar música y sobre todo tomar fotos, no, o sea, también puedes hacer cosas impresionantes como editar video, como hacer banners para tus videos, o sea. Sí, 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 como lo hizo él <ríe> puedes, puedes empezar a desarrollar bastantes ideas en estos, en estos productos Obviamente te brindan aplicaciones musicales también En donde puedes ir desarrollando uno que otro proyecto Puedes ir guardando notas de voz, obviamente haciendo miles de cosas Y pues estos talleres nos van a enseñar bastantes cosas Sinceramente, ese que me mencionas de los emojis se me hace muy curioso Porque imagínate, un día que te den tu emoji para utilizarlo en las redes sociales Así como de, ja, vamos a ver el emoji de Eric, ja, vamos a ver el emoji de, de este gol ja, Vamos a ver el de Kevin Entonces estaría muy chistoso que implementen cosas que realmente se hagan como, como más... No sé, que se puedan meter en el mercado... Comercial completamente, como sacar un personaje hecho a base de ti con animaciones de Snapchat, una cosa así, no me acuerdo, se llamaban Beatstrips, creo que se llamaban así. Pero pues son ideas bastante creativas, son ideas que se quedan ahí y tú quieres regresar porque ese mismo día nosotros queríamos tomar otro taller. Desgraciadamente, creo que ya no había como horarios. Incluso ese mismo día checamos en la página. ...así como para... ...no pues... ...sabes que vamos a regresar tal día... ...pero pues ya por ciertas cuestiones... ...ya no regresamos... ...y pues no son talleres fijos... ...son talleres que van variando... ...van agregando... ...por ejemplo aquí... ...la novedad que nos dijo... ...mi buen Eric... ...que va a estar un camarógrafo... ...en los talleres... ...o sea es como un plus... ...para los mismos talleres... ...y pues... ...creo que es una muy buena idea... ...para llegar a más gente... ...y como decíamos... ...la segmentación se hace cada vez más grande... ...no es tan... ...pues para gente... eh, ...tan adulta... ...perdón, para para gente tan joven... ...incluso para adultos... ...e incluso adultos mayores... ...o gente todavía muy muy joven... ...entonces es una muy buena manera de poder... ...llegar a más gente... ...y... ...una muy buena manera de saber aprovechar un... ...dispositivo que no te va a costar tan barato... Y sacarle el mayor provecho, como por ejemplo, el simple hecho de que te enseñen a utilizar un teléfono para tomar fotografías de manera correcta. Y yo no sabía utilizar de manera correcta la cuadrícula de la cámara. Y ese día aprendí, a pesar de que Eric me instruyó un poco. Pero pues, ahí aprendí bastante. Y creo que todos deberían, deberían de ir a probar este rollo, porque está súper guay. La verdad... Fue una experiencia muy grata y te sientes especial cuando pasamos a la a la pequeña off. bueno, es que no me acuerdo cómo se llama. La pequeña era,
0: era la sala, sala de, de juntas, ¿no?
2: De qué era, cómo se llamaba? De juntas, era una sala de juntas, creo que nos habían dicho,
0: pero que era para juntar sí, acá. Sí, prácticamente
2: no tenía otro nombre. Sí, pues era acá para juntas ya te privadas.
0: Sentías. Sí, eh, sí, sí, es sí, que sí. estaba estaba preciosa, ¿eh? pero Sí, me ha encantado todo lo que has dicho y para no dejarlos con las bienes más mira, ya con todo esto ya hasta me dieron la idea para hacer un nuevo blog, así, un blog que trate sobre nosotros yendo un día entero a puros talleres de Apple, ¿eh? ya a ese nivel de aquí explota mi creatividad porque en este podcast siempre se filtra eh, la mayoría de cosas que quiero hacer, entonces les voy a leer... ...la descripción del laboratorio de emojis... ...porque creo que a todos nos picó... O sea, ...aunque dice que es para niños... O sea ...yo me veo parándome aquí enfrente frente... De, ...del chico de la tienda de Apple Store... ...o la chica que atienden... ...y ¿ay, me puedo meter con los niños también... ...a dibujar el emoji... ...así me veo yo, así los veo ustedes... ¿eh? ...entonces a ver, les voy a leer... ...el laboratorio se llama... ...Laboratorio de Arte para Niños... Para niños ¿sí? ...crea tu propio emoji... ...dice... Los niños aprenderán formas divertidas de crear su propio emoji. Les enseñaremos cómo dibujar caras y objetos coloridos. Luego practicarán con la app Procreate en el iPad con el Apple Pencil para dibujar un emoji que podrán llevarse a casa. Nosotros les prestaremos los dispositivos. Me gusta más esa parte de nosotros les prestaremos los dispositivos. Ven, ven...
1: Así de riesgoso.
3: Entiendo si que gente, de niños.
0: Sí, exacto. ¿no? Si se si le cae al morro el iPad, no hay bronca. no hay bronca Aquí tengo otro, ¿no? Aquí tengo otro Aquí le pagamos. Y... Sí, entonces veo que les picó. Espero que un día podamos rifarnos yendo especialmente a ese laboratorio de emojis. A ver qué tal, ...es una buena idea acá. Un blog entero haciendo los talleres en la Apple Store. ¿no? Entonces puede que se haga, puede que no, quién sabe. Ya veremos. Entonces, vamos a pasar a la parte final para ir cerrando este podcast que llevamos un muy buen tiempo. Me sorprende, hemos abarcado bastante. De hecho, siento como si lleváramos más tiempo grabando, pero en realidad no ha pasado tanto. Entonces, la pregunta va a ser esta. Para cada uno de ustedes, de forma individual, la van a responder. Primero Kevin, luego Hugo y al final Paco. Entonces, de su visita al Apple Store, ¿qué producto se les quedó más en la cabeza...? ¿Se lo comprarían? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
3: Vaya, pues... No solo fueron uno, ese fue el problema. Ya que tuve la oportunidad de jugar, de testear varios ahí a la vez. Me sentí como un niño, la verdad. Pero, bueno, sin duda alguna... eh, ¿Cómo dices que se llama la iPad Pro?
0: Ese mero, ese mero. Creo que...
3: Sí, creo que se lleva iba un buen punto a mi favor, y de hecho, ahora que me acuerdo, es justo lo que le mencionaba a Eric después, un par de días después, le mencionaba que yo esperaba, eh, por ejemplo, no sé si el iPad Pro, bueno, al final discutimos y pensamos que el iPad Pro es como muy específica como para hacer tipo más cuestiones incluso de diseño, o sea, yo estaba pensando en un dispositivo suponiendo una computadora En forma de tableta, es decir, que que te deslindaras de tu teclado y cosas así. Es como si tuvieras tu computador personal y lo pudieras llevar a todos lados. Eso supongo que todavía no está muy perfeccionado, pero de alguna forma es algo que yo honestamente quisiera ver algún día de una especie de, les digo, una tableta, pero con la cual puedas de que... ...de que jugar ahí tus jueguitos de PC... ...de que puedas ay, sí, abrir el Fortnite... ...abrir el PUBG desde mi Steam... ...ahí ya todo chido y todo... ...entonces eso es como que... ...no sé, tal vez mi sueño Guajiro... ...pero pues sí, creo que se están acercando bastante... ...y no dudo mucho que pronto pueda salir algo así... ...y creo que sí, es lo que más rescato el, el iPad Pro... ...porque se sentía tan... ...cómo decirlo, tan fluido... ...era como una versión de celular un poco más mejorada... ...como si fuera un iPhone pero con un poquito más de posibilidades, esa es, digamos, la forma en la que yo lo vi, y pues, no sé, no soy como ya lo ha mencionado Eric, no soy un geek al respecto, no sabrían incluso ni siquiera tantos detalles en el hardware y el software, pero al menos esa es la bonita opinión que tengo, y sobre todo, que su plumita tenía un imán, lo cual pues era bastante bueno para que no se te pierda, y pues creo que sí, es lo más destacable que encuentro del producto que vi en ese día.
0: Perfecto. ¿Y usted, señor
1: Hugo? Eh, creo que me voy por lo mismo, mismo que Kevin, por el iPad Pro. Y por una razón muy sencilla, porque creo que es el único producto que siento que daba algo más allá de lo que había visto hasta ahorita. O sea, la Mac, pues realmente es que sí había visto unas, pero realmente no representó para mí una genialidad. No sé, no sentí que podría encontrar eso de alguna forma en otro dispositivo. El iPhone, por otro lado, pues no es que me haya decepcionado, pero Rayos, ese modo de, de cuarto oscuro, no sé cómo se llama, modo retrato que, que andaban sí, promocionando.
3: Sí, exacto. Así el, se
1: llama modo retra- sí, ajá, retrato. Ajá, retrato de hizo,
3: estudio.
1: Ajá, retrato de estudio. Se me hizo de muy mala calidad. O sea, no, no. A lo mejor de mala calidad se me hace que es, está bien para lo que ahorita prometen, o a lo mejor lo ejecutamos mal pero sí creo que no creo que se quitó un mito de mi cabeza a lo mejor no era tan bueno realmente eso sí las imperfecciones en la cara son mucho más visibles y en serio ahora sí no creo que reemplace una cámara fotográfica aún por lo menos no en por lo menos no en unos eh, tres años más eso es lo que pienso y por el otro lado la iPad Pro me sorprendió porque creo que era la única herramienta que sentí que realmente podría hacer que alguien que estuviera de cero podría subir a, a 10.000, ¿sabes? O sea, tú podrías estar ahí manejando tus notas, tus tareas, tus dibujos. E incluso, eh, ahorita he leído, pues realmente que pues ahí puedes concentrar, no sé, programas como de Adobe. Entonces, si de por sí manejar en computadora debe ser un problema, este, no sé, hacer Photoshop, montajes, o incluso eh, utilizar la herramienta pincel, en la iPad Pro se me hizo tan sencillo y tan práctico que dije, ¿sabes que Alguien que tuviera esto te saca cinco trabajos o más, no, no, mentira. Te saca muchísimos proyectos en una semana y el y básicamente pues hace su negocio, entonces y eso con solo una herramienta, ¿no? Sin necesitar de la necesidad de una computadora realmente más grande. Entonces creo que sí creo que el iPad Pro para la gente que estudia diseño y creo que posiblemente para alguien de comunicación o fotógrafo podría resultar, resultarle una herramienta muy muy poderosa. Esa sería mi impresión,
0: Lightback Pro. Muy interesante. Para abrir un pequeño paréntesis, te comento lo del modo de retrato de estudio. Algo de lo que me di cuenta ese día es que deben mejorar la iluminación que hay justo en esa parte de la tienda. Porque bien te dije, esa vez que intentamos hacer el retrato, es que ahorita no está haciendo del todo bien el recorte por la iluminación, la potencia de los focos, cómo están orientados. Eso es lo único que les falla y ahí es donde me doy cuenta que, ok, esta tienda está medida casi al milímetro, casi, entonces si lo probaras con la cámara trasera eh, porque la delantera tampoco es tan buena la cámara del iPhone tiene un sistema de reconocimiento uff de 10 pero la frontal todavía no está en ese punto que digas esta es la cámara de gama premium definitiva, la trasera sí entonces tal vez un día lo podamos probar con la cámara trasera y vas a ver que el corte es mejor, la iluminación es mejor sobre todo por el valor de F que de la cámara trasera es más potente y también para aclararle a Kevin, acá un, un pequeño comercial del iPad Pro pues es igual de potente que un Xbox One S, carnal. Entonces, si te ah, quieres jugar ahí el FIFA, o de hecho en la presentación que hicieron, pusieron el de básquetbol, el de N- National Basketball League, el NBL, el juego, y corría, mira, uf, de, 10, eh, de 10, tenía unos detallazos que dices, wow, entonces, esas son como las especificaciones del de iPad, entonces... Querido Paco, querido Paco, sigues allí porque gente de, que está escuchando no lo verán, pero aquí se está conecta y desconecta porque tiene problemas con el wifi. Entonces, si estás aquí, si nos escuchas si puedes responder, ¿cuál es el producto que más te apantalló en tu visita y que te comprarías? O incluso cualquiera de los nuevos, porque ya pasaron dos años.
2: Pues, como dijo el buen Capstrack, los que más me llamaron la atención por sobre todo fue la famosa iPad Pro. Y también el, el Apple Pen. Aparte de que son dos productos que se complementan al 100%. Porque pues como decíamos, con el Apple Pen tienes la apertura de poder empezar a realizar dibujos. Puedes hacer pues ciertos diseños si es que tienes la idea y si tienes ganas de hacerlo. Porque pues creo que es una manera que pueden utilizar personas que están dentro de ese campo de los dibujos de el diseño como decían por ahí y pues con el manejo de super colores que tienen estos, estas aplicaciones que ya vienen en el iPad Pro en las aplicaciones tan subdesarrolladas y esa grandiosa pantalla que cuenta la iPad Pro pues se le da un mayor aprovechamiento sin embargo Creo que también me llamó mucho la atención una de las nuevas Mac. Sinceramente no me acuerdo cuál era. Pero son las que ya son completamente de escritorio. Que ya son... Que son las famosas Mac de lata. Que son las que tienen un CPU que parece una lata de Coca-Cola, algo así. Coca-Cola patrocina este podcast, por favor. (ríe) Y pues es que no recuerdo el modelo exacto de esa Mac Mac porque le estuve picando un poquito por ahí el Mac Pro o sea sí pero pues, carnal carnal o sea pues tú carnal no no <ríe> una de esas Mac Ajá. es que está difícil ahí de lata no recuerdo
0: ninguno que tenga así de lata cómo es a ver a ver descríbelo
2: mira así de rápido está la el monitor obviamente el mouse está también el teclado pero el cpu no es un cpu sino es un es un cpu súper comprimido en una forma de lata como de un como de un refresco pues yo creo que ter... <risa> este
0: que me encantó su explicación del inicio de que ah, es que tiene monitor y tiene mouse y teclado mi computadora también carnal eh yo no sé si tengo es que una mac <risa> no estarás parece, hablando de, del mac pro pero el anterior, no el de ahorita, el que es como rayador de queso, sino el que se parecía sí, antes a un... Pero... A, era como un bote de basura, ¿no? Negro.
2: ¡Andas ese mero!
0: Ah, no, ese ya pasó de moda, carnal. Ahorita ya es el que parece rayador de queso.
2: Pero creo que es en ese momento todavía había este de, esas, de esas Mac ahí sí. en esa famosa Apple Store,
0: ¿no? No recuerdo si había una, pero puede ser que sí. Ser que sí.
2: Porque si no mal recuerdo, me le quedé viendo a esa madre y dije, este es el futuro. <risa> <risa> Imagínate, o sea, un CPU tan pequeño, tan comprimido, en el cual obtienes, guardas un millón de información, un millón de fotografías, música, documentos, diseños, videos, todo lo que tú quieras, en una cosita ya tan pequeña. Y que te dé ese poder Pues creo que solo Apple está haciendo las cosas de esa forma O si no es que no estoy bien informado de lo demás Pero pues fue impresionante para mí Pero pues definitivamente creo que como dice el buen Kaps track Un solo producto está difícil Me compraría el, el iPad Pro Sí Pero... Yo creo que en un futuro un poquito lejano Bastante Si yo fuera diseñador o algo más o menos Pues de la rama Creo que sí sería una muy buena Una muy buena herramienta de trabajo Una una buena herramienta de tareas De estudio, pero pues Creo que estoy bien con Con mi smartphone O con mi laptop Si tú quieres Porque pues no se me hace muy asequible A mi bolsillo, pero pues Si no, te creo que no te escuché, si tú ya dijiste, mi buen Eric, ¿qué productos tú comprarías? ¿Por qué? Cuéntanos.
0: Ah, es que llegamos aquí a la la parte más difícil para mí, porque yo de entrada, como como fanboy de Apple, pues para mí lo ideal sería tener el ecosistema completo. El problema es que como minimalista es donde se empiezan a cruzar los cables y digo, no, es que ya tengo esto que sirve para esto, realmente no puedo llegar con el calentón y, ah, sí, todo, 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 sino que tengo que analizar para qué voy a usar cada cosa y con base en ello, pues ya comprar alguna, otra. Esa vez que fuimos, eh, Kevin Hugo y yo, fue la primera vez que vi el iPad Pro ya, el de generación más reciente con el Apple Pencil 2. Yo cuando lo vi en la presentación, pues obviamente va bien. Y cuando lo tuve en mis manos dije, wow, es que esto es, es, es alucinante. El problema es que iPad OS, que si no han escuchado el podcast que hice hablando de iPad OS y el futuro, eh, son unos cuantos episodios atrás, retrocedan y ahí lo van a tener. Es donde di una opinión más extensa eh, respecto al iPad. Pues el problema es que, aunque bien puede cubrir la mayoría de mis necesidades, tiene una que no encuentro y es edición de video porque pues a mí me gusta editar video. Normalmente con el equipo de Bleda TV, pues yo soy el que suele editar, me gusta editar. También a veces faltan efectos
2: especiales y no tengo... Va a haber alguien que te vaya a decir, utiliza el famoso iMovie, pero señores, es que ese no tiene tantas cosas, tantas herramientas. Sí, es cierto. También está LumaFusion
0: y LumaFusion sí lo probaría. También. El problema es que mi flujo de trabajo... Es muy específico, o sea, yo trabajo con Premiere y con un simple clic derecho mando los clips de audio, de video a Audition, ahí corrijo el audio y a veces, muy rara vez, porque mi computadora es muy caprichosa, necesito utilizar After Effects, entonces por ahora no tengo en un iPad Pro ni Premiere, ni Audition, ni After Effects, o sea, bien Photoshop ya va a llegar al iPad, una herramienta completa y profesional. Pero hay reemplazos también para Photoshop. Hay incluso una versión de Affinity para iPad que va súper bien. Entonces, por el lado de fotografía, de diseño, está muy bien. Inclusive, si me dices, ok, pero la podrías usar para correos, navegar en internet, hacer, Ahí podría. Y yo sé que hay aplicaciones para editar audio. Entonces, inclusive este podcast sería posible. Inclusive los videos de mi canal serían posibles, pero... Si quiero ir un paso más allá, el día que necesite editar una película, o sea, yo puedo tener la potencia de un Xbox One S en mi iPad pequeñito, inclusive conectarlo a un monitor, pero el problema va a ser la hora de la herramienta. Entonces, el día en que Adobe llegue y diga, ok, aquí está mi suite, aquí está Premiere, mínimo Premiere, con eso estoy conforme, ese día digo, muchachos, ya no voy a comprar un Mac, ya no voy a ahorrar por comprar un Mac, va a ser puro iPad Pro y me voy a rifar Así, haciendo un poco de, de historia, ¿no? De, ah, no, el vato que edita Shine y que lo edita con un iPad Pro, ¿no? Y hay que que se me saquen en la manzana mordida, ¿no? Y Blera TV, la compañía que edita sus, sus películas con un iPad Pro, estaría, pues, muy pro, como bien dice, el mismo producto. Entonces, por ahora, yo optaría por un MacBook, porque un MacBook es un sistema operativo completo, están los programas que necesitaría, pagaría por un MacBook, claro que sí, Porque como yo grabo los videos con el iPhone, pues necesito pasarlos rápido. Con AirDrop se pasan rapidísimo. Entonces para mí el conjunto perfecto sería MacBook, iPhone. Y pues con eso estaría bien porque ya tengo mis AirPods. Echaría de menos un HomePod, sí. Porque esa vez que fui con Kevin y con Hugo también estaba el HomePod. Me encantó, se escuchaba precioso. Yo también babeo por un HomePod porque... Recientemente he estado pensando en ahorrar para comprarme una bocina inalámbrica Porque tengo aquí unas buenas, tienen ya unos añitos Pero me da una pereza conectar el cable de 3,5 milímetros Y siempre digo, pues lo pongo aquí en el iPhone alguien que se escucha bien Pero pues evidentemente no es lo mismo Entonces yo sería feliz a primeras Macbook, iPhone y HomePod Ese sería como que mi ecosistema inicial Y ya después si se presentara un iPad Que a mí me encantaría hacer las notas de la universidad con el iPad Pro Acá escribiendo con el Apple Pencil pues creo que tampoco sería tan necesario, por las mismas razones minimalistas. Entonces, esos serían como que mis productos. Realmente me, escuchó, me gustó mucho escuchar los productos que tienen ustedes. Entonces, no sé si haya algo más que quieran añadir antes de cerrar, algo más referente al tema, muchachos. ¿Quién
2: dice yo? Yo sí quería decirte algo así súper rápido, que va a ser contradictorio a todos nuestros principios de Apple. ...y tecnología innovadora... ...en cuanto a la adquisición... ...de los mismos productos... ...¿cuál es? Pues... cómprate unas bocinas ahí en el metro güey... ...cuestan... 500 <risa> bolas... ...este... ...tengo un compa que las mueve... ...no, no es cierto... ...este... <risa> ...no, pues sí me gustaría muchísimo... ...ir a darme una... ...un buen refresh a esa tienda... ...supongo que... Que no han cambiado mucho eh, pues los stands, el orden de la misma tienda. Supongo que no ha cambiado nada de eso. Porque en sí, la tienda está organizada de una manera eficaz y muy buena. O sea, no necesitas otra otra manera, sino que... Estuve viendo por ahí que empezaron otra vez a sonar mucho lo de los beats, la edición de los beats de Dr. Dre y todo eso. Me gustaría ir a ver qué show con esos, yo tengo muchísimas ganas de armarme unos beats de Dre. Y qué mejor que unos beats Bluetooth, entonces vamos a ver qué tal nos va. Si se puede armar esa visita estaría súper padre. Obviamente también estaría muy chido que nos armemos por ahí un taller, el que sea, si quieren el de los emojis no hay bronca, aunque nos digan, no señor, usted no se puede, no sé cómo no se va a poder, oiga, no manches, no, le
0: sí la de, se puede. Le aplica la de, todos llevamos un niño, un niño dentro, entonces sí, cómo no.
2: Sí, pero tú ya estás bien peludo, pero soy niño, carnal, no te preocupes. No, aplicas la de... Ves la así? No, no, no. La de
0: yo
1: me identifico no. como niño Me ofende <risa> Orale. Orale. Vas a creer mi dinero Si no carga? ah Ah, también. Con, <risa> con, con dinero baila el
2: capitalismo no? Pues sí, güey <risa> 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 Uno de los principios ¿eh? Exacto Uno de los principios y, y normas que les dan a los empleados De ahí es Güey, si te van a pagar O si vamos a ganar dinero Tú déjate, tú haz lo que tengas que hacer sí, Tiene sentido Tú trabaja ¿El ¿Principio principal? Pues hacer? nada, era eso, carnal
0: Ándale ah, bueno. por, por, por ahí Kevin añadió algo, pero no lo escuché bien
3: Ah, chale, carnal, es el principio básico de supervivencia del, del siglo XXI, no
0: lo olviden Es cierto, sí, cierto Sí, sí, sí <risa> Perfecto. Pues, este, pues sí voy al metro, carnal Gracias por el, por el, el tip Pero es que luego no se escuchan bien, carnal Entonces sí, como que no Pero bueno, gracias por este... el concierto ¿Algo más que
2: añadir? Sí, de nada, hermano ¿Alguno de ustedes Ugol, Kershrak, Eric
1: Este, yo no Por mi parte creo que quedó bastante claro todo eso No odio Apple, no es mi favorito Pero realmente creo que la visita es algo que deben de hacer todos, sí o sí. Mínimo para quitar ciertos mitos o para añadir otros, si es que quieren, ¿no? Digo, si son como yo, que son medio paranoicos, adelante.
0: Perfecto. ¿Y ¿Y usted, señor
1: Kevstra? ¿Y tú, Kevin? Pues pues nada más para
3: no abrir un debate nuevo, nada más quedarme con que... Bueno, esto lo digo porque me acuerdo que hay personas como, bueno, no, no estoy pensando en alguien específico, pero luego hay personas que te dicen, no, pues es mejor Apple ya deja de usar tu Android y todo eso y cosas de ese estilo, ¿no? como muy, muy, o sea, llegando al punto de ser haters de las demás marcas pero yo pienso, en mi humilde opinión, yo pienso que, como como bien lo hemos dicho, creo que la experiencia de recibir toda esta atención de, de una empresa, de recibir todos los beneficios de sus propios productos y de incluso darse el lujo de comprar ...con la competencia, ya, ya sean otras marcas, ya sea Samsung, ya sea Huawei, ese tipo de cosas, es, es interesante una para que obviamente sigan saliendo mejores productos y que, y que pues la gente se sienta cómoda del todo, digo, eh, Apple está tratando de hacer eso que dice Eric, hacer que... No te tengas que ir a otra empresa y nada más quedarte con ella Sin embargo, pues uno que no es un experto en el ámbito Pues luego de repente si le gusta pasear por otros rumbos Le gusta comprar sus celulares en el Oxxo o en el Metro Cualquiera de las dos Pero sí, creo que está interesante saber cómo todo el trasfondo, digo, no solo es un celular o una tableta lo que compras, sino vienen desde atrás, desde la ideología, que es algo que también mencionó Huguito desde el principio, así que, pues yo nomás lo dejo con eso, que supongo que está bien ser fanboy, pero tampoco debería ser muy sano, ser así de, no, pues todo lo demás es, es pura shitty la cosa, así que, pues, yo lo dejo así, amigos, no sé qué
0: opinen. Sí, no, no, en efecto coincido contigo. Espero que no te hayas referido a mí, ¿eh? Porque yo no, no, te no, eso, no. ¿eh? no te he dicho eso, ¿eh? No, ah, claro que no, amigo. No, no, no. no. no bueno. Sí, realmente mi perspectiva frente a Apple o cualquier empresa es, es como la tuya. O sea, para mí realmente no hay un equipo que sea superior eh, en todo. Para mí, obviamente, el iPhone sí es un producto que cuesta su dinero. Eso es como que el principal punto flaco, de hecho, es como que lo que ha atacado a los iPhones de, que se lanzaron el año pasado. O sea, realmente el que se está vendiendo más es el modelo más barato, porque es el más equilibrado. Y Apple podrá ser mejor en ciertas cosas. Para mí lo que lo destaca sobre los demás es que la atención al cliente y la atención al dispositivo es excelente. O sea, tienes actualizaciones cuatro años como mínimo. Raros casos, cinco. Ya lo vimos con el iPhone 5S. Entonces, para mí este concepto de te voy a actualizar tu teléfono cuando quieras, sí o sí, gratis, sin cobrarte más, está genial porque el dispositivo que compraste hace un año ya no va a ser el mismo que dentro de otro o dentro de tres años, sino que ya va a tener cosas nuevas y eso es algo que Android hasta la fecha le cuesta trabajo hacer, porque realmente, ¿cuándo fue la última vez que actualizamos nuestro teléfono Android? Es difícil de pensar, pero que fuera una actualización de sistema operativo, no solo de seguridad. Eh, de hecho, una vez, de aquí voy a romper la racha, voy a mencionar a nuestro querido James Astorga, que un saludo si nos estás escuchando. Ya llevábamos muchos podcasts sin mencionarlo, me acuerdo que era una jerga con Paco hace unos cuantos, y ya también yo solo llevaba unos Saludos. podcasts ahí. Saludos al James, que estuvo en el episodio 3. Eh, él, cuando se compró un teléfono hace unos meses, me dijo: Ah, es que me compré este porque estaba en oferta, ¿no? Era un Huawei, el G7, creo. Le dije: ¿Por qué no te compraste un Xiaomi? Porque ya estaba en oferta. Le dije: Bueno, es que Xiaomi es imbatible, ¿no? En la gama media. Y le dije: Ah, es que el, el Huawei ni actualiza, actualiza más el Xiaomi. Y me dijo: Pues eso realmente no me importa. Entonces. En mi mente fue como un ¿Cómo que no te importan las actualizaciones? Por el mismo hecho de que tu teléfono va a ser diferente Si alguien te garantiza que se va a actualizar Por eso igual Tesla es una marca pues, de renombre Porque actualizan sus automóviles Y el automóvil que tengas hoy No va a ser el mismo que dentro de dos años Va a ser cosas completamente distintas Y sin pagar nada extra Entonces sí, Apple no, no es superior a ninguna compañía Obviamente tiene sus detallitos buenos malos, pero creo que está bien probar, ¿no? Por ejemplo, a Hugo, yo una vez este, le dije, que un día te voy a regalar un iPhone ya, o este, sea, pues aquí para que veas la experiencia. Yo veo, por ejemplo, a Hugo con un iPhone o con un iPad, pero con una PC Master Race, ahí editando bien loco en DaVinci Resolve, ¿no? Yo lo veo así, que no tenga el ecosistema completo. Bueno, bueno, acá... Ca- se te cortó por ayuguitos. Ya por cinco ahí. años, más o menos, pues.
1: Ah, perdón, pero cabe aclarar que yo tengo desde hace como 5 años una pequeña iPad mini, creo, creo que son esas iPads mini de hace ya uh, un montón de años, y ya es que sí, sí he notado, o sea, no es mi primera vez con productos Apple, a lo mejor creo que lo único que sí es mi, mi queja, pues solamente sería eso, ¿no? De que es muy restrictivo y uno que pues viene de productos que son muy compartidos, de enviar archivos acá, quizás... En su sistema operativo Pues sea más rápido, ¿no? Pero cuando tienes que pasar De la computadora a a tu celular Y del celular a la computadora Y luego pasarlo al iPod iPad Pues realmente es bastante complicado, ¿no? Quizás Por eso decía, ¿no? Creo que cuando quieres Adoptar Apple Es una eh, Es un estilo de vida Que tienes que adoptar desde Lo que vas a hacer eh, Con tus fotos Que vas a hacer con tus documentos Entonces creo que Si eres alguien más Que ve ese mundo tecnológico Como algo Pues A lo mejor no tan... No, no, te, no te importa tanto la eficacia sino como tener algo ya eh, sencillo, pues creo que Apple a lo mejor no puede ser como que la la empresa que te pueda dar ese tipo de beneficios, a menos que tengas un presupuesto que te permita adoptar ese, ese modo de vida no pero sí, creo que la verdad es que yo, ya, yo he visto la calidad de Apple ya en un, en un iPad mini, es muy buena pero sí, creo que mi queja sería esa parte, creo que la poca compatibilidad con otros dispositivos
0: Mm, puede ser, muy interesante. Entonces, bueno, creo que con esto vamos a ir cerrando. Ya les pregunto una última vez, ¿algo más que añadir, muchachos? Por mi parte, mm, creo nada. que ha sido todo. Perfecto. Entonces, pues eh, ya nada más decirles aquí, recomendarles los proyectos que tienen nuestros invitados. En el caso de Hugo, Hugo, antes de que te vayas, platícanos un poquito de tu perfil de Instagram que le estás dando duro. Ahora sí que aprovecha y date con el spam, perro
1: jejejeje no pues no tanto realmente es una cuenta que acabo de abrir ahorita quiero iniciar un un pequeño negocio de fotografía aún así ahorita la siguiente semana voy a estar estrenando unas un feed muy bonito que hice con unas eh, fotos que hice con un moto G5 plus que realmente les puse un poco de tratamiento en postproducción y que realmente quedaron bastante pasables o sea realmente creo que quisiera quitar ese mito de la gente de que sin cámara no hace fotos chidas a lo mejor lo que importa es el lugar y mi cuenta de Instagram, pues básicamente es poshug, Así búscalo como h Y con eso ya tendrán la vista hacia mi perfil. Por si quieren seguirme. Y próximamente también estaré con Blair TV de regreso. Ya que me tomé un
0: pequeño descanso. Pero por el momento creo que ese sería todo. Perfecto. Entonces, de todas formas, voy a dejar los enlaces de sus proyectos en la descripción. Por si alguien quiere echarles vistazo, pues ya nada más con un solo dedito están en ello. Y. Usted, señor Kevin, platíquenos un poquito más qué le apetece promocionar hoy de su vida digital.
3: Vaya, pues, ahora en estas recientes vacaciones, vaya que estuve muy activo en mi canal de Twitch, sería tal vez la única mención que podría hacer. Eh, Yo soy más del lado gamer, del lado de los videojuegos, e incluso del lado de los juegos de ritmo, como, pues bueno, ya ustedes que me conocen lo saben. Así que, pues, solamente para decirles que si una, una noche están aburridos y no tiene nada que hacer, pues normalmente me la paso streameando por ahí, así que pues si sí, se agradecería un montón, si lo chequen si les gusta, pues qué mejor Perfecto,
0: sí, sí. Eh, al señor Kepstrak le dejamos también su link en el canal pues para que tenga aquí esta, esta buena publicidad que bien merecida la tiene, entonces ¿Usted señor Paco, algo más que quiera añadir antes de que nos despidamos?
2: Pues creo que nada señores, yo realmente por el momento no tengo Un proyecto digital Sin embargo estoy como Adquiriendo varias cositas Estoy trabajando en ello Todavía no hay nada Por ahí que puedan encontrar Sobre lo que pues Van a Sobre lo que les estoy hablando un poquito Eh, Va por ahí Más o menos de la música y cosas así Entonces es cuestión de tiempo Es cuestión de espera Creo que es un poquito de seguir echándole ganitas, trabajando con ello y pues después ya me haré spam en este pequeño espacio también. Y pues más que nada agradecerle a el buen Eric por aventarse esa chambita de rifarse los podcasts anteriores él solo. Y pues es muy grata la experiencia de volver a... Al podcast y tener a estos bonitos invitados aquí con voz de locutores. Señores comunicólogos, muchas gracias por estar con nosotros en Out of con una vez más. Y pues, fue mío, más que nada gracias a ustedes y a quien llegue a escuchar este, poni- este bonito podcast. Muchas gracias. Te adoro, bebé.
0: Uh, bueno, hay que mandarles un besito a la gente que esté escuchando esto.
2: Mm.
3: Perfecto, perfecto. No. Destronado, sí, de a ver, a ver.
0: Perfecto, entonces. Eso es muy baboso. Muy bien, señores. Entonces, pues ya nada más agradecerles, Huyito, Kevin. Muchas gracias por haber estado aquí, por tomarse su tiempo. Ya por ahí estamos rompiendo la franja de tiempo que nos habíamos fijado, pero. No importa, no importa, creo que quedó bastante bien. Entonces, Paquito, también agradecerte por estar aquí, por haber regresado. Ya nos moríamos de ganas de hacer este episodio, es muy especial. Espero seguirte teniendo más adelante en los programas, como suele ser costumbre. Y bueno, ahora sí, despide el podcast junto conmigo, porque ya no queda nada. Fue. de... de...
2: Vale, chaco. <ríe>
0: <Bitácora.
2: ríe> otra vez, otra vez, otra vez.
0: <ríe> Una, dos, tres.
2: Fuera. Fuera. De. Vita. Bi- Tácora. Ay, changos. <ríe> no importa. <ríe> Fuera La de
0: Vita, cuenta. Gracias, Hugo y Kevin. Y querido Podcast que Escucha, nos vemos la semana próxima. Chau, chau. Ah, Adiós. Bye, bebés. Adiós, chicos.
1: Bye. Gracias.
0: perdonada de fuera de bitácora, muchachos. <risa> <risa>
1: uh-huh. Aguante, eso, eso va ah, en el...
0: <risa> Ya terminó okay. la
1: grabación. Sí se prolongó en la parte, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿Mm? ¿Cuánto hicimos? 92 minutos. Chau. O sea, ¿cuánto en una hora? Una hora treinta y dos, una hora treinta y dos minutos. Está bien, chale. Está bien poquito más de la hora y media que nos habíamos propuesto, pero eh, está bien, está bien. No me pasa me nada. Sí, me gustó. Creo que hablamos de todo, no quedó nada, ahora sí, fuera de bitácora. Sí, sí. Así bueno,
1: es. sí, ver cómo los talleres, ¿no tenías? Ahora sí los Entonces, aviones. ¿Cómo hicieron ¿no? los emojis?
0: Pues, estaría chido, Ale-
3: ¿eh? Al emojis, pero de la fes, ¿no? Ah, ah. Al
1: emojis. <risa> no seas naco, carnal. Ese que qué sido <risa> Nah, ¿Quieres tú team stop o qué o qué pedo? Lo de hoy es el ¿teamstop? stop. No, yo soy team baque, maquetera con mis compas en la azotea.